0: Раньше в поле рожали, а раньше в поле рожали. Привет, друзья! Это подкаст о родительстве «Раньше в поле рожали». Мы говорим о современном родительстве, о трудностях и радостях, с которыми сталкиваются мама и папы, и снимаем стикму с родительства.
1: Привет! Я Таня Денисова, врач-педиатр, аллерголог, со руководитель клиники доказательной медицины не плацебо в городе Воронеж. Я стараюсь помочь своим пациентам и их родителям сделать жизнь более спокойной и более здоровой. Подписывайтесь на наш подкаст. Мы будем рады для вас готовить новые
0: эпизоды. Меня зовут Харченко Анна, и я когнитивно-поведенческий терапевт, ДО, ведущий курсов подготовки к родам. Сегодня просто выстраданная тема. Она настолько сложная актуальная, болезненная, и мы с таким же трудом, как она существует вообще вокруг. Вот также мы ее готовили. Это тема о сложных родах, это тема об акушерской агрессии, эта тема важна. Потому что они очень мало говорят, и, собственно, непонятно, что такое акушерская агрессия. И мы действительно сталкиваемся с разными понятиями в русскоязычном пространстве. Это все те медицинские вмешательства, которые были лишними, совершены без медицинских показаний, либо какая-то недостаточная помощь. Женщины вот не оказали медицинскую помощь. В таком международном представлении в термин акушерская агрессия входит еще и опыт обесценивания, группы слова, М -м -м. всякие эмоциональные состояния, где женщине некомфортно. И, конечно же, это новая тема. Только начинают появляться исследования о том, что опыт родов может ä, быть травматическим, и такие штуки, как посттравматическое стрессовое расстройство, может быть не только после боевых действий, но и после опыта родов. И у нас героиня, она прошла через опыт акушерской агрессии, через травматические роды. И сегодня мы с ней поговорим. Меня
2: зовут Наталья, я врач-психотерапевт-психиатр, веду блоги Псифактум ⁇ в Инстаграм, в Телеграм, ВКонтакте. И, собственно говоря, я это профессиональная моя часть, да, а в, в жизни обычная, я обычная мама, жена, которая год назад снова второй раз я рожала. Если первый раз, 10, ну, разница между детьми 10 лет, все прошло замечательно, и я помню, мы смеялись, нам медсестры в роддоме говорили, девчонки, вы типа мы собираетесь, мне кажется, вы задержались, вам тут очень хорошо. То есть если в первый раз все мои роды прошли в какой-то эйфории, и я мечтала о том, что я рожу снова, сейчас вот быстрее восстановлюсь, то в этот раз все прошло не так, как я ожидала, и я даже не думала, что я когда-то столкнусь с тем, с чем я столкнулась. И я понимаю, что это не самое худшее, что со мной вообще могло произойти и что происходит с женщинами. Я рожала в другом роддоме. То есть мы все выбираем врача. Да, сейчас, кстати, нам чинят препятствия, что врачам запрещают выезжать народы. Десять лет назад никто никому не запрещал. И вот я как с доктором договорилась: это был проверенный доктор, который выражали многие мои знакомые. И он приехал ночью, то есть все, все наши договоренности были соблюдены. Ну, мне сложно сказать, насколько правильно он действовал в самих родах, там, по протоколу, не по протоколу, у меня никаких вопросов нет, я прекрасно родила, и с анестезией все нормально было. Я сначала там отказывалась, хотела рожать сама там, и я помню, еще доктор не настаивал, он так посмеялся и сказал, ну, ладно, давай сейчас я, вот если что, вот так <шуми> если надумаешь. И я помню, как он зашел, что там я уже начинаю скручиваться, меня так схватки хорошо придавливали уже и он меня так, ну пойдем. Очень
0: часто в нашей культуре разделяется психологическое здоровье и физическое здоровье. Вот если ты физически здоров ну, какие могут быть вопросы? Вот в случае с родами есть такой момент, что психологическое здоровье и физическое здоровье очень сильно связаны. И вот Наталья говорит, вот наша героиня говорит, что мне было комфортно в этих условиях. Я видела, что и ко всем вообще людям в роддоме относятся хорошо. И поэтому вопросов к медицинской части обычно такой ситуации не возникает. То есть мне спокойно, комфортно, договорённости соблюдены, и этого достаточно. Вот важно здесь не разлеплять вот это, что родить хорошо, это надо, чтобы все были здоровы. Важно еще, чтобы женщина была спокойна, но так как э, все женщины очень разные, и подход к вот этому спокойствию будет э, разным, ну, реализация этого спокойствия будет разной. И, наверное, надо сказать, что, конечно же, тут важны какие-то базовые принципы человечности, обычное человеческое уважение, э, понимание, что женщина испытывает боль, фрустрацию. Мне кажется, вот это один шаг в сторону того, чтобы снизить страшные рассказы о родах на форумах. И когда подружки друг другу рассказывают, что вот это так страшно, это так ужасно. И снизить страх женщин, которые в этом боятся пойти. Ну,
1: знаешь, а мне подумалось вот про то, что э, у нас родить вот так, как ты хочешь, э, это такой квест. Это прям задачка не из легких, потому что ты не можешь просто так пойти, э, э, выбрать себе доктора э, и с ним родить. Это надо какими-то обходными путями, что-то как-то не всегда официально, точнее, практически всегда неофициально. Чувствуешь ты себя при этом каким-то вот преступником, когда ты женщина беременная. И врач тоже в этот момент, вот я на себя рубашку примеряю, естественно, как доктор, ты тоже себя чувствуешь как-то некомфортно. То есть уже на этом этапе обе стороны такие напряженные. Прям скажу.
0: Слушай, ну, ну, как... я согласна с тобой, но вот э, у меня сразу возникает мысль: вот эта договоренность э, с врачом ты говоришь родить так, как я хочу. Э, вот что значит родить так, как я хочу? Э, иметь хорошее к себе отношение? Ты про это? Ну, я
1: думаю, что разные женщины разные в это вкладывают, и mm -hmm. права все очень сильно мы отличаемся друг от друга, и для кого-то важнее одно, для кого-то другое, но ну, так и врачи отличаются друг от друга, и роддома отличаются друг от друга, и, в принципе, как в нормальном мире устроено, ты можешь походить по роддомам, ты можешь походить по врачам, выбрать того, кто тебе симпатичен, кто соответствует твоим ну, любым каким-то соображениям, представлениям о том, вот как бы тебе хотелось, и остановиться на чем
0: то ну, У нас это, в общем-то, практически исключено. Угу. Как будто выбора нет, да? Я просто хотела, знаешь, прокомментировать, что все-таки есть ну, страны, там, где тоже выбора нет. Вот, например, в Канаде, если ты рожаешь бесплатно, ты просто приходишь... Нет, то ну, можно родить как бы и платно, но, в принципе, ты вот живешь на какой-то территории, ты относишься к какой-то клинике, и туда, там ты приходишь, рожаешь. И может не быть такой потребности выбирать какого-то врача просто, потому что, ну, они в целом все действуют в рамках одних и тех же правил. Но если тебе нужна, например, индивидуальная поддержка, ты можешь прийти, например, с кем-то из близких или взять с собой долу. И, ну, то есть это... Эти потребности могут быть реализованы не только на уровне договора с врачом, а на очень разных уровнях. И такого выбора там, у российских женщин, ну, тоже нет. И я хочу просто сделать эту систему чуть пошире и сказать, что не все завязывается именно на одного конкретного врача и от него там все зависит. То есть род Роддом — это какая-то система, где есть предродовое отделение, где есть родовое отделение, где есть послеродовое отделение. Даже если роды прошли суперклассно, идеально, вот этот вот вход, точка входа в приемное отделение обычно описывается как очень мощный эмоциональный опыт, давайте так скажу. И послеродовое отделение, где женщина не знает, как обходиться с ребенком, не получает поддержки, не получает информации, а может э, столкнуться э, ну, условно с грубостью, да, с э, в какой-то научной работе это даже было э, названо хамство да, вот, с чем-то подобным. Ну, давай послушаем дальше.
2: Я собиралась в этот раз рожать у этого же врача, но в моем опыте было, было две ситуации, когда девчонки... Одна родила спустя там, буквально два часа после начала, как почувствовала родовую деятельность, и между родами и оформлением в роддом прошло, там наверное, 20 или 30 минут... А вторая девочка вообще родила в подъезде, не успела доехать до роддома. И меня это напугало, потому что вот этот роддом, в котором я до этого рожала, это ехать на другой конец города. Поэтому я поехала в наш хваленый перинатальный центр, который находится в 10 минутах от моего дома. Врачи, которых рекомендовали, я тоже слышала про них хорошие отзывы до этого. Они мне сразу говорили, что мы не выезжаем на роды. Мы не выезжаем на роды. Хорошо, я планомерно перебирала и добралась до доктора. Ну, спустя год я уже могу назвать его вообще в открытую. Это Алексеева Лариса, Алекс... Лариса Михайловна, доктор с очень большим количеством положительных отзывов на продукторов. У нее рожала моя подруга, и она мне ее и порекомендовала. И потом еще очень много людей мне говорили, ой, у там моя рожала, это там все там довольны. Но потом оказалось, что большинство из этих людей, они рожали кесарево, а не естественные роды. Я помню, что в пятницу я приезжаю к ней с утра, мне нужно было сделать КТГ 28 января, и она меня смотрит на кресле, потому что я понимаю, что мне стало казаться, что мне подтекают воды. Она мне посмотрела, сделала тест и сказала, что не, не не у тебя там ты родишь не раньше там, через несколько дней. Но я в пятницу в ночь у меня начались схватки. Я ей пишу. Причем я еще до того, как мы с ней расстались, я почему-то очень нервничала и волновалась, что вдруг она не приедет. И я у нее еще раз спросила, а если у меня ночью, вот если я сегодня там или на выходных можно звонить? Все нормально? Она мне подтвердила, что да. И еще тоже, когда мы, когда я ездила к ней ну, на встрече, я ей там рассказывала про то, что я там начала готовиться к естественным родам, я там делаю себе там эти упражнения, растягиваю промежность. Она еще, и мне еще как-то вот э, все равно <соценно> профессиональные моменты они делают. Я видела, что она на меня смотрит с такой какой-то, ну, с несходительной такой улыбкой, так типа... <соценно> И она все время мне говорила, а может быть, Кесарева? Ну вот, а Кесарева нет, не хотите? Нет, ну вы подумайте, потому что многие врачи типа там боятся каких-то последствий, и вот они, чтобы преодолеть свои страхи, выбирают Кесарева. Это тоже для меня какая-то такая страна. Ну, меня напрягло тогда вот такое легкое отношение к Кесареву, потому что э, всю беременность меня вела Оля Белоконь онлайн, и, конечно, я была полностью подготовлена по всем моментам, то есть, ну... Кто бы вас не вёл в родах, это может не помочь, к сожалению.
0: Предварительные договоренности для женщин очень важны. Им э, на этапе беременности может быть э, важно, что будет конкретно именно этот врач, и люди готовы в это вкладываться. Потому что э, в наших реалиях это единственный уровень, э, единственный доступный формат эмоциональной поддержки. То есть это как-то ломано устроено, но так как есть только медики на родах, могут быть, там, партнеры не допускают, доу не пускают, социального окружения женщины нет, она хочет быть с кем-то знакомым. Если отставить вообще медицинскую часть, ей просто так будет спокойнее. Она видела этого человека, она его знает. Она, конечно же, не проверял там его какие-то медицинские знания, но просто видит, что нормальный человек, с ним рядом комфортно, и этого хочется. И когда такие договоренности не соблюдаются, очень сложно, скажем так, условно, спокойно рожать, да? думать про свои роды, про погружаться в процесс, как-то расслабляться. Приходится решать какие-то стратегические вопросы или просто привыкать к новому. И не сказать, что для любой женщины это будет каким-то травматичным опытом, но это может как минимум удивить. Считается ли это там, насилием, каким-то абьюзом? Ну вот нет какой-то терминологии даже на этот счет, потому что это какие-то ну не совсем светские что ли практики ну то есть мы вот в исследовании даже не знаем как закодировать да что у человека может быть устный договор с врачом что он приедет ну и коллеги из других стран не очень понимают что это за прикол такой это все-таки контракт да договоренность какая-то это план родов или что это такое то есть ну, это какая-то вот устная договоренность которая э, не имеет силы как будто бы да и дает из нее еще больше неопределенности возникает ну вот мне
1: кажется что акушерская агрессия уже вот тут началась по крайней мере та э, часть ее которая психологическая потому что э, склонять женщину к, к какому-то из способов родоразрешения без каких-либо понятных показаний которые не всегда далеко становятся ясны нам во время беременности, а чаще всего это становится ясным в период родов. Мне кажется, вот это уже форма насилия. Оперировать понятием спокойнее будет, и многие врачи выбирают такой путь. Это тоже не очень корректно, на мой взгляд, но просто потому что Вообще, когда ты в родах, ты не хочешь быть врачом, ты хочешь быть рожающим человеком. Uh -huh. И я вспоминаю свой опыт в этом отношении, и я максимально как раз готовилась к тому, чтобы мне не приходилось включать контроль какой-то медицинский а можно было сосредоточиться вот на непосредственной задаче родить человека. Mm -hmm. А по поводу того, что многие врачи боятся непредсказуемости родов, вот я как педиатр могу сказать, что оба способа родоразрешения — это всегда лотерея, здесь всегда может быть много сюрпризов, и окончательный результат родов бывает иногда весьма непредсказуемым, несмотря на то, каким
0: способом роды произошли. Хочется еще сказать, что вот наша героиня постфактум говорит, ну, вроде бы были какие-то звоночки, ну, вроде бы можно было бы вот заподозрить. На самом деле это невероятно сложно сделать, правда, потому что нет возможности практической обойти всех врачей, получить самые лучшие контакты врачей и всех их пройти. Иногда физически на это нет силы времени, а иногда сложно до кого-то дозвониться. То есть нет какого-то специального сайта, на который вы заходите, читаете какие-то регалии или, не знаю, образование и чем человек любит заниматься, если это важно, просто это какой-то mm -hmm. путь не, непонятный. Он абсолютно у него нет какого-то алгоритма. А куда идти? На форумы? На курсы подготовки к родам? К подружкам? Как вообще это узнавать? И вот ты пришел к первому врачу и начинаешь с ним общаться, и вообще-то ясно, ок это или не ок. Ну, не орет и уже хорошо. Поэтому э, взять и предъявить к себе вот какие-то требования: я сделаю все для того, чтобы не столкнуться с акушерской агрессией. Да? Это очень сложно.
2: Когда ты звонишь врачу, ты представляешься говоришь, что там ты тоже доктор, и так далее, и ты обращаешься по имени отчеству, а в ответ тебе говорят: Наташ, ты. <свят> это, <свят> Мне кажется, это начинается <свят> с этого. Ну, значит, ситуация с, моей, э, с моим родом случилась так, что я, в два часа у меня начались схватки. Я понаблюдала за ними, чтобы понять, это ложные схватки или это действительно начались роды. Э, и наблюдала, считала. Потом, когда поняла, что промежуток уменьшается, что боль э, начинает опускаться, давить на поясницу, я поняла, что это начинаются роды. И в 4 часа я ей написала, позвонила она меня сразу отчитала, типа, ты в больнице? Я говорю, нет, я не в больнице. Я ж тебе сказала, что надо сразу ехать туда. А, она мне еще, что ты мне звонишь? У меня дети спят. <laughs> И мне еще на том моменте, что, блин, надо что, не собирается выезжать ко мне? <laughs> У меня как-то вот пошло не так, как я ожидала. И опять тоже я сравниваю с тем, что было в тот раз, потому что там я ночью позвонила врачу, и он мне сказал, не спеши, не волнуйся, собирайся, приезжайте, я сейчас скажу, чтобы тебя там посмотрели, а мне потом позвонят и скажут, э -э, начались роды, или это ложные схватки. Если там то-то, то мы сделаем так. То есть...". Ну, то есть я была полностью информирована. Я приехала, э -э, ему позвонили, сказали, он приехал. Я же думала, что будет то же самое. Я убеждала себя, что нет, нет, просто... Просто по-другому говорит, а так сейчас все будет то же самое, все нормально. Меня встречает там а, другая доктор, смотрит и говорит, что да, у меня раскрытие 4,5 сантиметра. Я там пишу а, доктору, она ей тоже вроде бы что-то пишет, начинаю оформляться. Конечно, а, ну вот это тот момент, когда ты начинаешь чувствовать себя куском мяса. Вот, это, это э, на УЗИ ложитесь. Вот это заспанная узистка. Ложитесь, давайте сюда историю. Это вот таким тоном. И все это вот с такими недовольными лицами. Э, еще мне нравится. Так значит, идете сейчас туда, направо будет вешалка, оставляете сумку так, потом проходите 317 семнадцатый кабинет, поворачиваете налево. Там, ну, и ты идешь, ты, ты вообще не понимаешь, в этот момент у тебя еще схватки.
1: Тут? У меня много чувств вызывает вот э, это э, повествование, э, потому что я была в похожей ситуации с Натальей. Я, я ходила на приемы к врачу и думала, что, наверное, он ко мне не приедет. И вот, как ты говоришь, что нельзя это предусмотреть, но я вот соглашусь с Натальей, что есть какие-то звоночки, которые тебя вот наталкивают на мысль, что, ну, вот как-то все идет не, не к тому, к чему хотелось бы, но в моей ситуации звоночку было то, что доктор был там э, заведующим всем родильным отделением крупной больницы, э, и я думала, ну наверное подошлет кого-нибудь из там стажеров или кого попроще, вот, потому что, mm -hmm. ну, он администратор, у него куча всяких дел, вот можно подумать у него там много времени со мной возиться, э, вот у меня было такое предвкушение. И э, спойлер, э, так потом и вышло. На самом деле. Поэтому я соглашусь Наталья что прислушиваться к себе это хорошая идея. И в ряде случаев, наверное, вот этот внутренний голос, какая-то, может быть, не знаю, сакральная штука, которая призвана нас защитить Сохранить как-то, оберечь
0: от чего-то, да? Вот. Да. Слушай, но для тебя это стало сложным опытом? Ты расцениваешь это как акушерскую агрессию, или у тебя была другая история все-таки?
1: Я, наверное, бы расценила это как акушерскую агрессию, но э, я тертый калач, поэтому у меня был запасной план, и меня это очень хорошо выручило. Но надо сказать, для тех, кто э, не слишком давно следит за моей личной жизнью, я рожала не в России, вся история происходила со мной в Мексике. И там mm -hmm. в этом отношении э, сильно проще, но я чуть попозже, наверное, расскажу про то, как а, завершалась моя история вторых родов, тоже не без приключений. А, еще я хотела добавить по поводу тыканья мамочек, ну мне кажется, это такая культуральная штука, которая вне профессии, вне места. А, она просто вот повсюду, это считается нормой какой-то. И да, меня тоже это коробит, мне это не кажется нормальным.
0: Да, я, наверное, добавлю, я слышала мнение кушаров да, и врачей. Они говорят, что мы так хотим показать, что мы вас поддерживаем, что вот мы с вам вас заботимся о вас. Ну, забота. Вот. Да-да, такая вот забота. Но я хочу сказать, что, во-первых, не все женщины хотят, чтобы о них заботились таким образом. Это правда не всем подходит. И не всем важно для того, чтобы почувствовать заботу, стать как будто бы на ступеньку ниже. Ты и так э, находишься принципиально в другом положении. То есть женщина в родах, она даже в самом лучшем, дорогом, классном, великолепном золотом роддоме она все равно находится в некоторой такой чужой социальной группе. Даже если она знакома с своим врачом и своей акушеркой. Лишь по той причине, что она не вписана в распорядок этого учреждения. Она не знает, какие там правила. Она не знает последовательность действий. Она не общается с этими людьми очень близко. Она не знает их язык жестов. Да? Очень часто, когда находишься на родах и наблюдаешь за работой дежурной бригады... Ну, вот родильные бригады, видишь, что у людей есть очень сложный алгоритм действий, который они не проговаривают. И когда ты видишь рода не первый раз, ты в целом понимаешь, что они это делают ну, не от балды, а потому что у них есть определенные договоренности, да? что вот акушерка принимает роды, врач потом делает осмотр, ну и другие э, штуки. Но когда ты рожаешь... Эти нюансы вообще-то не очевидны. И женщина, вот сам факт родов в таком месте, где она одна, а рядом люди, которые знают друг друга и знают правила, это ее переводит в более уязвимое положение. Плюс еще, если положить сюда ощущения, которые не всегда приятные, если добавить сюда еще ну, некоторую вот неизвестность и фрустрацию, которая может быть, а когда это закончится, все ли будет хорошо, мы на выходе получим очень много э э подготовленной почвы для того, чтобы какое-то неаккуратно брошенное слово а, проросло семечком травмы. А вот о чем идет речь, что само положение женщины, она не очень устойчивая в родах. Не надо ее дополнительно называть мамочкой, показывать. Она и так это знает. Она и так без трусов перед вами стоит. Ну, блин. Это... И не все это заметят, но на телесном уровне это может как-то больше напряжения появиться в теле, да, ну хотя бы не чем-то осознанным.
2: Ну, это все можно пережить, но когда я зашла уже непосредственно рожать, оказалось, что доктор моя не приедет что рожать я буду вот с, этой, с, с этим врачом, которая меня и смотрела. Фамилия у нее Золотухина, не помню, как зовут. Все явки пароль сдам сейчас. Mm -hmm. Вот. И я подофигела. Мне, в общем, сообщили, что Алексеев вообще-то не приедет, и анестезии у меня не будет. Ну, вот так вот. Не будет анестезии, потому что... Не факт, что сейчас анестезиологи успеют, там смена закончится.
1: Я даже не знаю, что в этом рассказе меня больше удивляет. То, что доктор не приехал, а, как мы понимаем, она, видимо, и не собиралась приезжать, судя по тому, что рассказывает нам Наталья. И второй момент — это то, что ее величество смена она вмешивается в процесс родоспоможения порой очень и очень существенно. Очень многие вещи делаются или не делаются, потому что идет э, пересменка. Как вот это вот соотносится с выполнением современных рекомендаций
0: клинических, мне трудно сказать. Слушай, очень прикольный комментарий. Я даже об этом... Ну... Я не то чтобы об этом не думала, я просто вопрос так не ставила. То есть получается, пациент, у него какой, какое послание он слышит, женщина беременная, ее э, муж? Беременность — это очень опасно. Вы все время должны быть на чеку. Вы должны есть что-то определенное, не заниматься сексом, и э, лучше всего лежать э, всю беременность. Э, в скобочках нет, это не так на самом деле. Но и сразу реагировать, вот что-то не так пошло, сразу-сразу, быстрее нужно что-то делать. На выходе мы получаем женщину, которая всего боится. Она не разделяет, что кровотечение это условно опасно, и это действительно где надо реагировать всю секунду, а что заниматься сексом и спортом при здоровой беременности вообще-то это нормальная история. Но вот тут появляется а, некоторая привилегия у медицинского персонала отложить роды или наоборот их а, ускорить в зависимости от каких-то там бытовых штук, ну вот пересменки. Ну, то есть женщина при первом а, звоночке, не знаю, вот я часто слышу, пробка отошла, надо ехать в роддом. Ну нет, подождите, давайте разберемся. Это не родовая деятельность, но у женщин есть такое послание, что они должны сразу действовать. А у медиков нет другое. И вы понимаете? Вы понимаете, я же всем говорю. И понимаешь, это ну, как будто, блин, нечестно, почему почему так? Почему, почему это можно отложить? Ну, вы хотя бы тогда объяснить человеку, что это не так страшно, не так опасно. Вот тут можно не сразу бежать. Давайте хотя бы там, вот эту информацию дадим. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, но э, мне кажется, что здесь проблема гораздо серьезнее, потому что э, иногда, чтобы успеть там, э, грубо говоря, в свою
0: смену, делаются вещи, которые просто небезопасны. Ну, конечно, да, да, это, это как бы, ну, вот это то, что неоспоримо, я не знаю, почему ты это не сказала, но это опасно, да, это опасно. Из У нас же есть исследования, которые говорят, что чем раньше ты приезжаешь в роддом, тем чаще ты сталкиваешься с рутинной медицинской помощью. Не обоснованной, а рутинной. И мы также знаем, что одно необоснованное вмешательство может не всегда, но может за собой потащить цепь ну, уже нужных вмешательств, потому что ну, уже, блин, ситуация такая, надо на нее как-то реагировать. А не сделали бы мы этого? может быть, и сам процесс пошел бы легче. Ну, я бы
1: добавила, что отказ в анестезии, это, конечно, ну, прям такое проявление насилия уже по всей красе.
0: Ну, да сказать, это уже акушерская агрессия по-русски. Это действительно отказ человеку в медицинской помощи, в предоставлении медицинской помощи. Ну, то есть то, на что Наталья имеет полное право. Она имеет право запросить эпидуральную анестезию, тем более она на нее рассчитывает. Тем более у нее была такая договоренность. тем более у нее были такие ожидания. А мы знаем, что есть четыре фактора удовлетворенности к родами. Там это даже не про травматичную роду. А и туда входят... Не буду все пункты перечислять а, совместное принятие решений. Это не значит, что врач пришел и сказать: так, сейчас мы с тобой вот это и вот эта система. Женщина такая, хорошо. И значит, что они совместно это делают.
1: И я еще дополню моментом таким про то, что ну, вот, анестезиологи не успевают. Они а там другими делами более важными, чем ты заняты. А, вот зарубежный мой опыт а, таков, что анестезию готовы тебе сделать в любой период, в общем-то, родов практически, ну для до поту. Угу. Я тоже была смелая и думала, что я буду без анестезии рожать, mm -hmm. я справлюсь. Mm -hmm. У меня Аня Харченко готовила терпеть боль. Я знаю, как это. Но на раскрытии 3,5 см я сказала, давайте-ка вашу анестезию уже сюда. Я готова. Окей, все. Достаточно. То есть с этим тоже такой нюанс. Мы сейчас говорим. поздно бывает ну, по-разному трактуется.
0: Да, мы сейчас говорим, и мне что-то так... Ну, вообще тяжело об этом говорить. Просто когда ну, локально видишь, что ну, вот одна женщина столкнулась с таким опытом, ну, вот вторая женщина столкнулась с таким опытом. А сейчас перед разговором я решила посмотреть статистику, и это вот то исследование, которое мы как раз с коллегами делали на российской выборке, и 17% женщин столкнулись с реальными проявлениями посттравматического стрессового расстройства после родов. И 43%, там почти что 44%, с признаками депрессии. Ну, прям с клиническими проявлениями. И если это в цифрах, это, блин, ребят, это вообще-то почти что половина. И когда мы говорим в формате, ну вот, демографическая политика, вот это вот все, это так важно, давайте женщинам медали давать, то, что они детей рожают. Давайте у женщин будет нормальный просто человек. Вот Ничего особенного, никаких медалей. Без шампанского после родов и без мороженого просто обычное человеческое отношение. Когда тебе на вопрос эм, мы не, не, там, «Я хочу эпидуральную анестезию», тебе отвечают «Да, там э, ребята другим занимаются». Тебе говорят «Да, вам это нужно, мы постараемся там, приложить силы». Или хотя бы отказывают, но не опираясь, блин, на то, что просто сейчас одезаняты. А, и, и ведь это, это же по-разному звучит.
1: Вот у меня через всю эту тему акушерской агрессии такие две нити идут. Первая нить о том, что, я с тобой соглашусь, это просто общечеловеческие отношения. Вот в какой момент человеческие отношения перестают быть человеческими в тот момент, когда ты переступаешь порог роддома? Вот так, что лето работает? Почему ты просто к этой женщине, которая приехала к тебе рожать, не относишься как к, как к человеку? А, ведь а если бы на этом месте был бы какой-то твой близкий человек, да, ты бы также себя с ним вел или вела. Почему это так? когда происходит вот этот переломный момент, вот, что ты из человека, который нормально взаимодействует с окружающими людьми, превращаешься в какого-то ну, совсем уставшего, неэмпатичного, обесчувственного а а человека.
0: А я... Это вот первая линия. Я могу дать ответ на этот вопрос. Я просто слушаю, кручу в голове, какие, сколько закрытых систем я знаю систем, куда нет доступа кому-то третьему. Почему вообще доллы, партнеры, ну партнеры еще ладно, вообще вот эти вот доллы, которые они вообще, что там пришли, что делать, зачем наблюдать, они вообще пришли. Вы еще юриста приведите. Ну вообще любая закрытая система, ну... Рано или поздно она начнет становиться все более и более более толерантной к насилию. Все почему? А потому что нет каких-то систем регулирования. Потому что эта женщина столкнулась э, с какой-то грубостью. И что она скажет? Скажет, что мне грубо сказали? Ну, а кому она это скажет? Подружке, когда выйдет э, из роддома? Или своему психологу? Или своим родителям? Кому она еще это скажет? Как, как вообще? Ну вот Наталья, например, может сказать об этом э, в своих социальных сетях и э, в подкасте. Но не все об этом готовы говорить вслух, потому что это больно. Потому что э, человек вообще-то до конца не уверен. А может быть, то, что со мной происходило, и было нормально? Может быть, все с таким сталкиваются? А я сейчас начну это говорить. Мало того, что я тогда столкнулась со сложностями, так что я начну говорить, и надо мной будут смеяться. А зачем, чтобы надо мной смеялись? Может быть, я и не буду говорить? И мы ходим... Но тут ещё что
1: чувство вины перемешивается. Ну, да. Примешивается. Да, И что может быть я сама что-то не так сделала, сказала, не предугадала, не предусмотрела. Ну,
0: не догадалась, что вот были предпосылки, например. Я же могла угадать, что были предпосылки.
1: Угу, да, и вторая такая линия – это про важность коммуникации в медицинской сфере. И я очень рада, что все абсолютно все специалисты нашей клиники неплацебо учатся тому, как разговаривать с пациентами. Потому что даже вот при всех тех данных, которые мы имеем, вот эта вся история, Наталья, она могла бы иметь совершенно другой окрас, если бы разговор выстраивали по-другому, то есть технические все элементы оставить такими же, а вот разговоры поменять, вот впечатление было бы, ну, кардинально другим. Да, может быть, мы не получили бы какие-то стопроцентно волшебные, удовлетворительные роды для Натальи, но, но не было бы ощущения треша. Абсолютно вот это согласна. может спасти огромное количество ситуаций. Но опять
0: же, это я отношу к каким-то системным э, проблемам. Вот чтобы человек в э, системе роддома вообще начал об этом задумываться, это должно идти сверх, то есть это должно, должно стать каким-то... Какой-то общей истории, Потому что я прям представляю какую-то волшебную акушерку, которая работает в этой системе. И как, как когда она начинает делать не как все, ну, вообще в коллективе к ней есть вопросики. Типа, блин, была нормальная баба? А, чё? а это типа что? Это что, тихо, темно, тепло? Может быть, мы еще тут роды по Мишелю Адену сделаем? Ну... Короче. Давай дальше.
2: Потом еще я там простонал уже обезбольте меня, пожалуйста, я заплачу. Не знаю, что повлияло, я уже все, что только можно, говорила. Вот, но так или иначе, пришел анестезиолог и поставил мне катетер. Он тоже был уставший, как вот такой, и безэмоциональный. Разговаривал со мной вот так. там Он не зачитывал, рассказывал о том, что из себя представляет процедура, какие у нее могут быть последствия негативные. И говорил, если вы поняли, скажите «да». Я там «да». Если там сейчас будет, там я буду встав, ну, делать процедуру, если вам будет больно, там какие-то появятся ощущения, вы мне скажите ну, и тут у меня возникает определенное ощущение, я ему говорю, что, ну, собственно говоря, что меня просили, то я озвучиваю, я говорю, вы знаете, у меня, э, типа, появилось странное ощущение, на что он мне говорит, странное ощущение, такое же странное, как и психиатры. Я думаю, отлично. В общем, это была какая-то такая вот, ну, очень неприятная ситуация, когда ты заложник обстоятельств, ты понимаешь, что люди ведут себя неправильно, тебе, в принципе, все равно уже на то, что они говорят, потому что важно, чтобы просто не ухудшить ситуацию, и ты соглашаешься и, ну, на то, что есть. То есть я выбрала ну, такую вот позицию. А, потому что блин, главное, чтобы они с боли, Главное, чтобы обезболили, и все прошло. А, вот, вот такая ситуация. А, ну еще такой момент, что а, когда я зашла и офигела, что не будет договоренность нарушена, и стал м, говорить про эту анестезию, они мне сказали: Ну, давай, что ты потеряешь типа, время, давай ложись. Мы сейчас возьмем анализы, а там посмотрим. Я ложусь. Я думаю, что мне сейчас возьмут анализы, мне протыкают пузырь. Да, понятное дело, что анестезия в моем случае ⁇ это обезболивание, а не какая-то жизненно необходимая процедура. Да, но, но почему бы и нет, почему бы не обезболить, если есть возможность. Ну и в моем понимании акушерская агрессия включает в себя и психологический такой компонент, когда... Ну, то с чем я в принципе и столкнулась. Ну опять не объяснили почему, потому что анестезиолог может не успеть, как бы не потому что он как лучше хотел. Вот еще там тоже другой момент был, что когда как раз я спрашивала про роды по контракту хотела узнать, где спросить. Я подошла ну, на регистратуру. И они мне говорят, нет, у нас родов контрактов нет, ну, типа, ковид, как вы хотите. А вы вообще к родам готовитесь, Вы сумку собрали? Я говорю, нет. И они мне дают бумажку, типа, собрать сумку. Я открываю. Там такой лист. Когда я собрала все, что там было написано в списке, которое мне дали в регистратуре, не, не уместилось в сумку, муж, муж поехал, купил сумку искал большего размера, чтобы это все вместить. Я значит с этой сумкой тоже думаю, что я все собрала, я прям подготовилась, как надо меня ни в чем нельзя упрекнуть. Я с этой сумкой накупила ну, себе ночнушек, думаю, ну халатик, думаю, буду как белый человек с ребенком с этой сумкой. Они потом меня просто имели вот с самого порога. Типа, куда вы с этой сумкой? Вы что, типа, там пакеты есть, вы с такой сумкой? Перекладывайте все в пакет Муж говорит, какие пакеты? Время полпятого утра. Я вам где сейчас пакет куплю Нельзя надевать свою одежду. Ты должен надеть их ночнушку, и ты должна пеленать пеленка их пеленками. Ой, ребенка их пеленками. То есть там нельзя надевать одежду. А, а, до этого сумку я тоже пыталась убрать, потому что, ну, каждый, кто заходил, он мне этой сумкой тюкал. Я мужу, чтобы ему вынесли, чтобы он собрал сумку. Нельзя выносить. То есть сумку нельзя вынести из роддома, чтобы Все какие-то терки-перетерки, несовпадения с ними, все начиналось с фразы. Ну, вы же врач, вы должны... То есть я должна была там всем вот. с самого начала и до конца. Есть, конечно, медсестры хорошие, девочки-акушерки приходили из педиатрического отделения, как-то недавно их пеленали, потому что это был какой-то ужас. Но были вот прям молодые, но уже они в системе. Я там как раз молоко стало потихонечку приходить, и вот она темно, я Кристину только, ну, она уснула, я сама там себя привожу в порядок. Значит, заходит э, девочка, э, медсестра, акушерка в, в дверь, или там не, не акушерка, а там из педиатрического отделения, включает свет, не здрасте, ничего, и начинается а, Что-то она мне там сказала, ну куда-то что-то я там не туда положил. Мы Умыло есть жидкое, нет, плохо. А, там, и на ты ко мне что-то там, ну, давай, доставай. Распили... Давно пеленала, там, все ухо в пирсинге, без маски, там, вся такая, она кучерявая, красивая, пришла на работу. Общем, я, я так чувствую, что я завелась. Ну, и через какое-то время я вышла и ей сказала, говорю, значит, послушайте меня, вам сколько лет? Она, 22, Ира мне 40. Вас не смущает, что вы мне тыкаете? Ну, тут она, конечно, тоже. Ой, извините. Я говорю, еще раз зайдете ко мне в пандемию без маски, жалобу напишу. Понятно. Все, больше ко мне не заходило. Но сразу отношение такое другое. То есть вот они молодые, но они тебе уже тыкают, вот эти молод... юный персонал. Их уже научили...
1: Я хочу сказать про то, что вот э, паттерн э, поведения отругать пациента, это прям
0: такая тоже классическая история. Ну, расскажи, откуда mm. это пришло? Давай, от, от, открой карты, пожалуйста. Да
1: я не знаю, откуда это пришло, но в целом иногда складывается впечатление, что, ну, знаете же эту шутку про то, что э, отличная работа врачом, если не пациенты мешаются. Ну, то есть все в работе хорошо. Вот есть один нюанс. Не знаю, я, я не понимаю. Лучше
0: ментальность. Что это вообще за прикол? Потому ну, что есть вот какое-то чувство вины. Вот ты только заходишь к врачу, и ты такой... Блин, накосячил. А я просто давно не буду. Вот ты... системных... А что ты говоришь, в...
1: когда вот в поликлинику приходишь, заглядываешь к врачу. Что вот тебе первая фраза какая приходит на, на ум? С какой фразой ты заглянешь в кабинет? Заглянешь в кабинет. Здравствуйте. Да, а я вот скажу: Извините, понимаешь? Реально, глянь, может быть, я тоже так говорю. Извините, понимаешь? Жесть. То же. есть ты пришел к доктору, и ты его
0: отвлекаешь mm -hmm. от каких-то очень Блин, ну, важных дел. Я это отдельная история, потому что все-таки я в этой теме кружусь, и для меня это уже больше квест, типа сделать какую-то манипуляцию и, и вывести людей на человечность какую-то. Но это возможно, если у меня есть какие-то силы, и я не рожаю ни без трусов. Да, ну, когда я там вакцинироваться, например, прихожу, я вижу, что человек там что-то приуныл. И, в принципе, я могу с ним вот так поговорить, что он уже по-человечески себя будет вести. И мне вроде бы как-то покомфортнее. И, ну, приятнее, когда тебя колят с хорошим настроением все-таки, чем с угрюмом.
1: Ну, в родах вот тебе меньше всего хочется заботиться
0: о чужих чувствах. Да. Вот прям... Да это невозможно, это невозможно. И бедным женщинам, господи, я знаю одну историю, что женщина заботит, она пытается еще заботиться о враче, она там что-то разувается где-то, чтобы ему было удобно. Да, девчонки, ну, это ваши роды, это выражается там один-два раза в жизни. Ну да, мы говорим это акцентская агрессия по-русски в том плане, что э, зарубежный термин он включает в себя еще и эмоциональный абьюз, скажем так, грубость, хамство, э, обесценивание и вот это вот все. Вот наш термин, он все-таки включает в себя лишнюю медицинскую помощь или отсутствие медицинской помощи. Но вот тут прям как бы факт. Ну, кроме всего прочего, вот мы с коллегами делаем исследование. Большую часть ну, вот такой дизайна и всего такого прочего делают Вера Якубова и Аня Суарес. И у нас есть статьи, есть материалы уже опубликованные, где написано, сколько медицинских вмешательств встречает женщина. И если это сравнивать там, с зарубежными женщинами, ну, у нас гораздо больше. Гораздо больше. И даже получается зафиксировать связь с ментальным здоровьем и количеством медицинской помощи. То есть это не просто вот так происходит. Ну, как раз уж мы занимаемся ментальным здоровьем, то нам это интересно. Наверняка есть какие-то и другие связи и зависимости. Но просто мы это изучаем. И это связано. Ну, что мне помогло справиться?
2: Мне помогло справиться в первую очередь, что Анастасия все таки была. Для меня это был самый страшный момент, потому что все остальное... Ну, все равно мы привыкли уже к этому хамству и всему остальному. Это, конечно, неприятно, но ты как-то держишься за то, что как бы все прошло нормально, ты себя хорошо чувствуешь, ты не болеешь, ты, ты независим от них, потому что ты себя хорошо чувствуешь. Тебе не нужно просить помощи какой-то, ты уже справляешься сам, а все остальное, это ладно, пусть пройдет. Но это у меня, во всяком случае, такое было. А как, что, что посоветовать женщинам? Я даже вот не знаю. Что посоветовать, потому что я, например, это все знала, и я понимала, что я с этим могу столкнуться, но вот внутри ситуации ты никак на нее не можешь повлиять. Вот, ну, я не представляла, как, как на это повлиять. Вот она, ночь кому мне звонить, кто мне там ответит? Мне проткнули пузырь, у меня начинается схватки. Пока я буду звонить, я уже рожу, пока это все решится. То есть время играет против в таких ситуациях. Поэтому мне кажется, что моя главная ошибка, что мне надо было вот тому доктору, которого я рожала, я с ним сначала тоже собиралась, мы уже созвонились, но вот меня сбило вот это расстояние. Мне надо было ему позвонить и поговорить про свои опасения о том, что я боюсь не доехать. А я почему-то подумала, что, ну что он мне не сможет помочь, что я с ним разговаривать. Хотя сейчас, понимаю, что надо было, он бы мне наверняка предложил какое-то решение, мы могли бы вместе подумать и решить. Вот. И это первое, что, наверное, я посоветовала, что если вы с кем-то нормально рожали, до этого, то идите к этому же человеку, и если есть какие-то опасения, сомнения, проговаривайте их, не решайте сами. Они могут быть решаемы. И второй момент, что даже если кто-то, у кого-то рожала, был счастлив и в восторге, это не факт, что с вами будет то же самое. Если вы видите какие-то напрягающие моменты, и вам что-то кажется, что вам что-то говорят не то, вам, скорее всего, не кажется действительно что-то не то, потому что сейчас опять вот эти звоночки нашего общения с Алексеевой, я вижу вот эти, вот я их вспоминаю, и я их тогда видела, но я все думала, наверное, я преувеличиваю, я, наверное, просто нервничаю, ну, вот я беременная, я, наверное, вот к этому, ко всему так отношусь, все нормально, нет, все-все нормально будет. Нельзя на это закрывать глаза, надо на это обращать внимание. Вот, и не бойтесь искать, мне кажется, нескольких, неск... несколько вариантов, чтобы у вас был не один вариант, а несколько врачей, мне кажется, лучше так сходить, посмотреть, обговорить, и может, это защитит.
1: Мне, на самом деле, довольно созвучная история Натальи, потому что, как я сказала уже чуть ранее, у меня тоже было ощущение во время моих визитов к врачу, что он ко мне не приедет. Но я, в принципе, предпочитаю иметь какое-то пространство для маневров, поэтому я в обе своей беременности посещала двух врачей, которыми, с которыми я могла бы рожать. Объясню почему. Потому что я, ну, может быть, это мое такое врачебное ощущение, знание, интуиция, что нужно, чтобы тебе было комфортно с доктором, ну, просто на приеме, потому что, ну, уж в родах-то как бы это такое вообще испытание ваших пациентско-врачебных отношений. Вот. Во вторую беременность я тоже э, посетила двух врачей. Э, и мне на самом деле понравился больше другой доктор, не тот, к которому я ходила на визиты. Но вот тот, кто мне понравился, он, э, я люблю рожать под Новый год, поэтому он уезжал на новогодние каникулы. А, и э, у меня как бы по сути не очень-то оставался выбор. Но когда я поняла, что мой врач не приедет ко мне, и я буду рожать с доктором, который меня посмотрел в приемном отделении, ну, как планируется, что я с ним буду рожать, мне что а не А надо было за него стоило.
0: заплатить?
1: За, за что? <свят> <свят> вот, если бы ты рожала с врачом, который в приемном был. <свят> а, да, конечно, это контрактные роды, то есть я в любом случае бы платила за это. Вот. Ну, это, кстати, добавляло уверенности в моих действиях. Я понимала, что, ну, простите, я как бы деньги плачу, и уж я точно хочу выбирать, за что я их плачу. Но, повторюсь, это было в Мексике, и я быстренько написала смс-очку второму доктору. и Он сказал, скажите там всем, что я через полчаса приеду. все будет хорошо, не волнуйтесь, я уже на пути. Прикольно. Вот, и действительно, через полчаса появился мой прекрасный акушер-гинеколог с, 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 с букетом роз. Нет, с кофейком, несмотря на то, что это было там воскресенье. И, в общем-то, я очень довольна тем, что в итоге это был именно этот врач, потому что ну вот совпало вот то, что называется с первого визита. Uh, был найден общий язык, контакт. И, uh, мне кажется, что если бы я давала какой-то совет для женщин, как выбирать врача, то uh, я бы советовала прислушиваться к своим ощущениям. Я так советую и педиатр выбирать, ну, потому что если вам неприятен доктор, вам будет сложнее ему доверять. Ну, не, ну невозможно доверять тому, кто тебе неприятен. Ищите mm -hmm. того, кто вам приятен. Каким-то
0: просто человеческим Качеством. Слушай, вот ты говоришь а, об этом... Настроение сразу улучшается, да, я сразу какого-то представляю мексиканца, который там, чуть-чуть ну, обстановку разряжает. И вот хочется сказать, что иногда вот этого, блин, достаточно для того, чтобы у человека роды прошли, но ну, я не имею в виду медицинскую историю. но вот, когда атмосфера такая легкая, непринужденная, нет вот этого пресловутого чувства вины, что... А что вы там сидите на голове у ребенка? И создается другое ощущение. И вот это ощущение, оно важно, оно действительно важно для родов, и важно на физиологическом уровне. И вывода не будет. Я не знаю, я не могу сказать, дорогие врачи, если вы послушаете наш подкаст, пожалуйста, ну давайте там как-то вот кофеек, розы, вот это все, чтобы было, не могу сказать. С другой стороны, девчонки, выбирайте мамочки, выбирайте, слушайте свою интуицию, тоже не могу сказать. Ну, вот не знаю, но, может быть, искать какое-то место, где, может быть, чуть более расслаблено, да, где можно э, внести, немножко улучшить атмосферу. Не знаю, скажи, танец с рациональной точки зрения, что тут можно посоветовать? Я... Нет, фантазия. Мне
1: очень трудно давать советы для э, женщин, которые э, в России. В <сAR2> 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 да, кошечка. потому что я пошла по пути наименьшего сопротивления и решила рожать не в России. А, вот. а для врачей у меня есть вывод: дорогие врачи, важно не только что вы говорите, но и как вы говорите. Хорошо. Это правда
0: очень важно. Хорошо, я тогда женщинам дам э, совет. Мы не можем с вами изменить э, ситуацию вот здесь, сейчас. Но мы можем э, здесь, сейчас относиться к себе с большим сочувствием. Да? ну вот действительно, ну вот оказались в такой ситуации. Не вините себя, не ругайте себя. Вы сделали все, что могли. Э, постарайтесь поискать поддержку. Ну или хотя бы держите в голове, что вы не одиноки. Мне кажется,
2: вот когда у врача уже теряется вот эта эмоциональная часть и нет сочувствия, он уже и профессиональные качества теряет, потому что все равно эмоциональность, она играет роль в наших отношениях. И если ты не чувствуешь сожаления к человеку, ты и какие-то действия не будешь совершать. И в травматичные роды пустишь, когда все ну, из-за того, что человека просто не обезболили, да, потому что врач, ну, как-то, ага, ничего страшного. Все рожают. И может произойти, мне кажется, и такой травмат действительно физическая травматизация. Но это мне так кажется, я не специалист в этом, но я думаю, что это имеет место быть такое. Очень много послеродовой депрессии. Скачайте себе опросники, следите за своим состоянием, если что, обращайтесь к специалистам. Есть э, антидепрессанты, совместимые с ГБ <laughs> тоже важный момент. Мы
1: очень надеемся, что. Ситуация будет меняться, потому что запрос на эти перемены он точно ну, да, есть. Согласна.
0: Ну и люди много для этого делают, начиная вот от исследований, заканчивая изменением системы на местах, локально, локально. Но это есть
2: перевели в ковидное отделение. Вот там я вспомнила свой прежний роддом. Там просто офигенские девчонки работают. И мне так понравилось там отношение. Я отдохнула. У меня прям было несколько дней с танаторно после вот того, что я пережила. Ну, еще ребенок в детском отделении остался. Я еще немножечко ну, выспалась, отдохнула. И это было вот... им вообще большое спасибо. Этим девочкам в том отделении. Там санитарочки, медсестры, врачи, которые очень-очень хорошо и по-человечески относились к девчонкам, которые там лежали.